0: Herzlich, Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Frage sucht Antwort. Heute wieder mit mir und
1: Christina. Hallo.
0: Und da kommen wir auch schon zur ersten Frage von Birgit.
1: Birgit probiert sich seit geraumer Zeit mit Brot und Brötchen und nun auch mit Sauerteig. Und jetzt ist sie über ein Rezept gestolpert im Brotbrauchbuch Nummer 4 und zwar Frühstücksbrötchen. Und da hat sie ein Problem mit der Formulierung straff rundschleifen und die Teighaut locker darüber legen. Jetzt fragt sie, welche Teighaut?
0: Ja, ganz so ist es, glaube ich, gar nicht formuliert. Aber es gibt tatsächlich immer ähm, bei manchen Rezepten die Aufforderung, die Teighaut vom Rand zur Mitte zu legen, Manchmal wird vorher noch rund geschliffen, wie jetzt bei diesem Rezept, manchmal auch nicht. Gemeint ist damit meistens, dass man sich ein bisschen Teig vom Rand her schnappt mit zwei, drei Fingern, also mit dem Daumen und dem Zeigefinger zum Beispiel und ein bisschen in die Länge zieht und dann locker zur Mitte legt. Also nicht andrückt in der Mitte, sondern es locker rauflegt, dann mit dem Daumen oder mit dem anderen Finger der anderen Hand leicht festhält, den Teigling dreht und dann das nächste Stück Teig Haut, also wie gesagt nicht den ganzen Teigling, sondern nur ein Stück vom Rand, zieht, dehnt und wieder überlegt. So kriegt man, wenn man das um macht, um den ganzen Teigling herum, ein sehr wildes Äußeres, wenn da noch ein bisschen Mehl mit dabei ist, das kommt automatisch ja mit vom Tisch, dann reißt später beim Backen dieses Brötchen rustikal auf, und zwar genau an den Stellen, wo sich diese einzelnen, ich nenne es mal Lappen, überlagern und äh, wo dann das Mehl dazwischen steckt, damit sich eben nichts verklebt. Und deshalb ist es so wichtig, dass man bei diesem Rüberziehen diese einzelnen Teiglappen nicht fest andrückt, sondern sie ganz locker aufeinander liegen lassen, eben mit der anderen Hand das Ganze ein bisschen festhält, bis man rum ist um diesen Teigling und den Teigling dann sowieso über Kopf ins Leintuch legt, auf Gare stellt, damit er noch aufgehen kann vor dem Backen. Also im Grunde ziemlich einfach, man muss es nur einmal gesehen haben oder einmal durchdacht haben, was damit gemeint ist. Teighaut ist also immer ein bisschen Teig vom Rand und nicht der ganze Teigling. Es geht also nur darum, dass man irgendwie einen Schluss, eine Bruchstelle erzeugt, ohne den ganzen Teigling nochmal durchzuarbeiten.
1: Die nächste Frage kommt von Sabine und da geht es um die Perfektionsbücher, also das Plötzprinzip mit den 24 Stunden Gehzeit. Das äh, macht Sabine seit einem halben Jahr sehr erfolgreich und nun hat sie das Problem, dass bei den letzten drei Weizenbroten der Teig trotz Falten und 24 Stunden Gehzeit nicht aufgegangen ist. Sie schreibt, die die Zutaten waren nicht abgelaufen, der Teig stand wie immer in der Küche auf dem Tisch bei Zimmertemperatur. Woran kann das liegen?
0: Vermutlich liegt das an der Zimmertemperatur, weil die ist ja keine Konstante über das Jahr gesehen, sondern verändert sich. Es reicht auch schon, dass heute der Backofen länger läuft als morgen oder dass die Sonne heute ein bisschen stärker ins Fenster geschienen hat, als sie das gestern getan hat. Also die Zimmertemperatur ist sehr variabel und da geht eben nicht pauschal bei Zimmertemperatur reifen lassen, sondern man muss einmal schauen, was hat der Rezeptautor mit Zimmertemperatur gemeint. Und da steht im Perfektionsbuch drin, dass das ungefähr 18 bis 20 Grad sind. Und wenn es das Zimmer, in dem der Teig reift, 21 Grad hat oder 22 Grad oder in diesem Falle ja wahrscheinlich sogar weniger als 20 Grad, also vielleicht 17 Grad oder 18 Grad, dann reifen die Teige ein bisschen langsamer weil es kälter ist. Und wir arbeiten ja mit Mikroorganismen und die Mikroorganismen reagieren sehr sensibel auf Temperatur. Und wenn es ein Grad kälter ist, dann arbeiten sie eben langsamer, spürbar langsamer, als wenn es ein Grad wärmer ist. Der andere Punkt, wenn es nicht die Zimmertemperatur ist, kann auch manchmal das Mehl sein. Wenn das Mehl also sehr enzymschwach ist, also von Natur aus, weil das bestimmte Getreidesorten sind oder bestimmte Erntebedingungen geherrscht haben, von Natur aus weniger Enzyme enthalten, dann sind auch die Reifezeiten etwas länger. Was auch passieren kann, ist, wenn das Getreide sehr viel mehr Wasser aufnehmen kann, als es das zum Beispiel in der vorherigen Ernte getan hat, dass der Teig fester wird und dann arbeiten die Mikroorganismen bzw. die Enzyme im Teig auch langsamer. Es gibt so ein paar Stellschrauben, an denen man selbst nicht wirklich spielen kann, drehen kann, die von Natur aus im Mehl stecken und man weiß im Grunde erst, nachdem man es ausprobiert hat, dass es am Mehl lag oder auch nicht. Also wenn Sabine jetzt sagt, die Zimmertemperatur, die war 19, 20 Grad und nicht kälter, dann können wir diesen Faktor schon mal ausschließen, dann muss es letztlich am Mehl gelegen haben, An der Wasseraufnahme, also wenn der Teig fester war, dann ist das schon ein Indiz dazu, dass es daran lag, dann müsste sie nächstes Mal einfach ein bisschen mehr Wasser nehmen, dass die gleiche Teigkonsistenz wie bisher erreicht wird und wenn alles gleich war, also Temperatur und Konsistenz des Teiges, dann können es eigentlich nur noch die Enzyme im Mehl gewesen sein, die natürlichen Enzyme, dann hilft nur länger warten oder dann den Teig vielleicht sogar ein, zwei Grad wärmer stehen zu lassen. Ein Punkt spielt vielleicht auch noch eine Rolle, auch wenn Sabine schreibt, die Zutaten waren nicht abgelaufen vom Mindesthaltbarkeitsdatum her. Die Hefe, auch wenn extrem wenig Hefe in diese Art von Rezepten hineinkommt, wenn die Hefe nicht triebstark ist, dann wird auch wenig Hefe nicht so viel tun, wie wenn sie triebstark wäre. Und da hilft dann wieder der Blick auf die Packung, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum schon dicht dran am Backtag, dann kann es durchaus sein, dass die Hefe nicht mehr ganz so fit ist. Wenn es Biohefe ist, dann eh, die ist immer ein bisschen schwächer auf der Brust, zumindest diese weiche, sehr braune Biohefe, die auf Getreidebasis gezüchtet wird. Wenn man die Biohefe haben, die ähnlich aussieht wie die konventionelle, also die so einen muscheligen Bruch hat, die relativ fest ist und nicht ganz so braun, sondern eher beigefarben, hell, dann kann man ungefähr damit rechnen, dass die Hefe ähnlich schnell ist, ähnlich triebstark wie die konventionelle. Wenn es aber Biohefe war auf Getreidebasis, also diese weiche braune, dann ist sie langsamer und das kann auch ein Grund dafür sein, dass der Teig ein bisschen länger gebraucht hat. Sabine schreibt, sie macht nichts anders und es funktioniert trotzdem nicht so, wie es bisher funktioniert hat, dann wird es wahrscheinlich, wenn alle anderen Möglichkeiten, die ich jetzt schon genannt habe, nicht in Frage kommen, wird es wahrscheinlich am Mindesthaltbarkeitsdatum der Hefe liegen. Also möglichst frische Hefe, im wahrsten Sinne des Wortes frische Hefe, weit weg vom Mindesthaltbarkeitsdatum verwenden, dann wäre auch dieser Punkt zumindest ausgeschlossen und man kann sich weiter auf die Suche machen nach dem eigentlichen Fehler.
1: Die nächste Frage kommt von Lisa. Lisa backt regelmäßig Schweizer Butterzopf und hat ein Problem mit dem Formen der Stränge, beziehungsweise das Formen kriegt sie hin, aber die Stränge reißen und zwar meist schon beim Gehen lassen. Und ähm, sie schreibt, man kann es den Strängen auch schon ansehen, dass sie keine glatte Oberfläche haben. Ich lasse den Teig circa 15 bis 20 Minuten kneten, schreibt sie, in einer Knetmaschine. Fenstertest mache ich, aber könnte es auch zu wenig geknetet sein?
0: Auch hier gibt es wieder verschiedene Punkte. Der erste Punkt, den hat Lisa schon selbst angesprochen, angeschrieben, und zwar das Auskneten, wenn der Teig nicht perfekt ausgeknetet ist, also da noch Potenzial ist, um mehr mehr Dehnbarkeit reinzukriegen, mehr Elastizität, dann sollte man das nutzen. Ansonsten kann es tatsächlich sein, dass schon während der Gare die, der Teig reißt, die Teigoberfläche reißt, aber eben auch die, die Stränge, die Strangoberflächen. Der zweite Punkt ist, wenn der Teig zu reif verarbeitet wird. Also wenn ich den erstmal richtig stark aufgehen lasse, verdoppeln lasse, verdreifachen lasse und dann erst versuche, daraus Stränge zu formen, da ist natürlich ein Großteil des Klebereiweißes, des Gluten-Netzwerkes schon angegriffen und ich kriege nicht mehr so glatte, straffe Stränge hin. Der nächste Punkt ist das eigentliche Formen. Und entspannen lassen dazwischen, das ist ganz wichtig. Also wenn ich jetzt einen Strang forme aus einem abgestochenen Teigling, dann würde ich den ja erstmal rund schleifen, damit ich eine einheitliche Ausgangsform habe. Wenn ich dann gleich wieder anfange, Stränge aus diesem runden Teigling zu formen, dann ist er noch viel zu verspannt. Und wenn ich das dann mit Gewalt versuche, also den Gewalt versuche in die Länge zu kriegen, dann reißt mir der angedeutete Strang einfach ein und ich kann ihn nicht mehr weiter verarbeiten. Sollte das mal passieren, dann einfach nochmal ganz kurz rundschleifen und dann entspannen lassen. Entspannen lassen, 15 bis 20 Minuten durchaus, Es kommt auf den Teig an. Am besten immer mal anfassen, also einen sogenannten Drucktest, Fingertest machen, wie fühlt er sich an? Ist er schon entspannt genug, habe ich das Gefühl, dass ich ihn so auslängen kann. Und wenn das so ist, dann geht's weiter und das mache ich immer, sobald ich merke, der Strang gibt einen Widerstand gegen meinen Ausroll gegen mein Ausrollen, den ich nicht überwinden kann, ohne dass der Strang reißt. Und das ist eine Gefühlssache, eine Erfahrungssache, das merkt man relativ schnell, wann das soweit ist. Man sieht es beim ersten Mal einfach daran, dass er reißt, beim zweiten Mal hat man dann, glaube ich, schon das Gefühl, dass man kurz vorher aufhört und den dann reichen zwei, drei Minuten, zwei, drei Minuten entspannen lässt, am besten abdecken, damit er nicht anhautet und dann geht es weiter. Das sind die zwei Haupttipps, also richtig auskneten den Teig, und entspannen lassen. Und das Letzte, was vielleicht auch noch sein könnte, am besten die Stränge ohne Mehl ausrollen, weil Mehl sorgt dafür, dass es immer so Falten gibt da drin und das sind dann auch entsprechende Stellen, wo es am liebsten aufreißen, aufbrechen kann während der Gare. Also am besten ohne Mehl ausrollen, wenn es doch ein bisschen klebt, dann nur Hauch Hauchmehl auf den Tisch und weitermachen, aber auf keinen Fall in richtig viel Mehl ausrollen. Das lässt sich dann auch, relativ schlecht ausräumen, was nur noch rutscht und nicht mehr diesen Grip hat, den es braucht, damit es ein straffer Strang wird.
1: Die nächste Frage kommt von Rudi und da geht es um Knetmaschinen. Rudi fragt, was hältst du von Spiralknetmaschinen beispielsweise im Vergleich zur Kenwood? In der Hobby-Pizza-Szene gibt es nach meiner Einschätzung einen sehr großen Hype um die Geräte, welche in einer sinnvollen Ausstattung 1000 Euro aufwärts kosten. Kann man deiner Meinung nach mit beispielsweise einer Kenwood ein gleichwertiges Ergebnis erzielen und kann man auch Knetzeit durch Ruhezeit inklusive mehrfachem Dehnen und Falten ersetzen. Also bekommt man dadurch ein genauso starkes Klebergerüst.
0: Also erstmal muss man die Begrifflichkeit ein bisschen ähm, erklären. Das, was viele zu Hause haben, also eine Kenwood oder eine Bosch oder eine KitchenAid, das sind alles schon auch Spiralkneter, die arbeiten aber nach einem anderen Prinzip als die Spiralkneter, die in Bäckereien verwendet werden oder in Pizza Bäckereien. Die arbeiten mit einem planetarischen Getriebe, das heißt nicht nur der Haken dreht sich um sein Zentrum, sondern ähm, der sich drehende Haken bewegt sich auch nochmal quasi im Kreisförmiger Bewegung um das Zentrum der, des Getriebes, ähm, so dass er im Grunde alle Bereiche der Schüssel erwischen kann, ohne dass sich die Schüssel drehen muss. Bei den anderen Spiralknetern, die in Bäckereien verwendet werden, dreht sich meistens die Schüssel und der Haken dreht sich an einer Stelle um sich selbst, sodass auch alles von der Schüssel erreicht wird, jede Ecke von der Schüssel, aber das Prinzip ist anders. So, das ändert jetzt aber erstmal nichts daran, dass man mit beiden Systemen einen vernünftigen Teig kneten kann, auch einen Pizzateig sondern es ist in aller Regel eine Frage des Tempos und eine Frage dessen, was man noch so machen will mit der Maschine. Also mit dem Spiralkneter, im eigentlichen Sinne, das was, wie gesagt, die Profis hauptsächlich verwenden in den Backstuben, kann ich zum Beispiel nichts aufschlagen. Da kann ich keine Sahne schlagen und nichts. Dafür brauche ich schon das planetarische Getriebe. Wenn ich das zu Hause machen will, wenn ich eine Maschine möchte, mit der ich fast alles tun kann in der Küche, dann brauche ich schon äh, Kenwood KitchenAid etc., Und keinen Spiralkneter. Wenn es mir aber nur ums Teigkneten geht, dann ist es schon eine Überlegung wert, auch mal auf die Spiralkneter im eigentlichen Sinne zu schauen und darauf dann aber zu achten, dass die entweder eine speziell gebogene Schüssel haben, die also in der Mitte eine Aufwölbung hat oder, beziehungsweise und oder, dass die einen sogenannten Teigbrecher enthält. Das ist so ein stabiler Stab, der senkrecht in die Schüssel ragt, an der sich der Teig umwinden kann und immer wieder vom Haken auf, aufgenommen werden kann. Ja, da gibt es verschiedene Anbieter. Es gibt sozusagen Gastro-Modelle, die sind relativ günstig. Es gibt andere Modelle, da nenne ich es mal Häusler, die ähm, sind ein bisschen preisintensiver, dafür aber in aller Regel robuster. Da kann man sich umschauen. Das Ergebnis ist aber in beiden Fällen das Gleiche, nur dass ich mit dem Spiralknitter etwas schneller am Ziel bin als mit dem planetarischen Getriebe in der Kenwood etc. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Die zweite Frage ist die Frage danach, ob ich überhaupt kneten muss oder so lange kneten muss oder ob ich nicht auch einfach durch Ruhezeit und äh, Dehnen und Falten das Kneten ersetzen kann. Ähm, da gibt es ein klares Jein. Man kann auch natürlich Teige ohne Kneten zu einem sehr guten Klebergerüst verarbeiten, aber mit im Detail anderen Auswirkungen. Gehen wir erstmal von einer Knetmaschine aus, wenn ich den richtig ausknete, dann habe ich ein stabiles Klebergerüst von Anfang an. Ich habe sehr viel Luft eingeschlagen durch das Kneten in den Teig, habe also sehr viele kleine Luftbläschen. Und an diesen kleinen Luftbläschen sammelt sich dann das CO2 der Mikroorganismen im Teig während der ersten Gare und während der zweiten Gare ebenso. Dadurch kriege ich ein relativ gleichmäßiges Porengerüst eine Porenstruktur. Auf der anderen Seite ohne Knetmaschine mische ich ja den Teig erstmal nur zusammen und versuche ihn dann durch Dehnen und Falten und die Zeit, also durch ähm, sogenannte Autolyse ähm, in Struktur zu bringen. Dadurch kommt sehr viel weniger Luft in den Teig, also ich habe sehr viel weniger Luftkeime, an denen dann das CO2 andocken kann während der Gare und das führt in der Tendenz eher zu einer unregelmäßigen Struktur im Teig und in der in der Krume des späteren Brotes. Das ändert aber nichts daran, dass das Teiggerüst ähnlich stabil ist. Es ist ein bisschen dehnbarer, wenn ich gar nicht knete, als bei Teigen, die ich ausgeknetet habe. Die Teige, die ich nicht knete, sind in aller Regel auch ein bisschen dunkler, also ins Gelbe hinein, sind nicht so stark oxidiert, was auch wiederum dazu führt, dass der Teig ein bisschen dehnbarer ist, als die ausgekneteten Teige. Und das kann man sich natürlich von Gebäck zu Gebäck zu zu machen. Generell gilt aber, ein Pizzateig profitiert auch sehr davon, wenn er grobporig sein soll, ihn nicht zu kneten, sondern ihn nur ähm, über die Autolyse laufen zu lassen, also Mehl und Wasser zu mischen, später dann den Rest dazu, also meistens Salz und ähm, Hefe, vielleicht auch ein bisschen Fett und dann straff zu dehnen und zu falten während der ersten Teigruhe. Ja, das sind so die Prinzipien, die es gibt, mit denen kann man spielen. Es braucht also keine Maschine, nicht immer, aber eine Maschine hilft, vor allem bei Teigen, die lange geknetet werden müssen, da zählt ist der Pizzateig nicht unbedingt dazu, aber Teige, die viel Fett enthalten, also denken wir jetzt an, ähm, was nehmen wir da, Milchbrötchenteige oder ähm, fällt mir gerade nichts ein, Priocheteige etc., ne? oder Stutenteige, sowas, da, da ist eine lange Knetzeit erforderlich, das macht von Hand keinen Spaß und da ist auch die Autolyse und das Dehnen und Falten nicht ganz so effizient, weil das Fett eben als Störfaktor dabei ist, da Sollte schon eine Maschine her, bei einem Pizzateig, bin ich der Meinung, braucht es das nicht unbedingt.
1: Jetzt kommt eine Frage von Barbara. Barbara möchte gerne aus einem Brotrezept Brötchen machen. Speziell aus dem Durumbrot in Brotbackbuch Nummer 4. Und auch generell möchte sie gerne wissen, wie das geht.
0: kann ich gleich noch eine kleine Info einbauen. Alles, was weniger als 250 Gramm wiegt, ist ein Brötchen. Alles, was mehr wiegt, ist ein Brot, ganz offiziell. Aber das stört uns zu Hause natürlich nicht. Wer 250 Gramm Brötchen isst, der ist auf jeden Fall satt. Normalerweise wiegen wir zu Hause um die 80, 90 Gramm ein. So. Und das wäre auch die Aufgabe für Barbara. Sie würde also den Durum Brotteig herstellen, ganz so, wie es im Rezept steht. Sie würde dann nach der Stockgare ihre Brötchenteiglinge abstechen, sie formen, wie sie möchte und die dann auf Gare stellen. Und das war es dann auch schon damit. Wenn sie reif sind, geht es in den Ofen und fertig ist das Brötchen. Also man kann generell aus jedem Brotteig auch ein Brötchen formen. Die Stückgare wird sich in aller Regel ein bisschen verlängern, weil die Teiglinge ja schneller die Raumtemperatur annehmen als ein dicker Brotteigling. Andersrum, wenn es sehr warm ist im Sommer zum Beispiel, dann kann es natürlich auch so sein, dass die kleinen Teiglinge viel schneller die Raumtemperatur annehmen als der große Teigling, wenn er kälter wäre, als die Raumtemperatur. Aber das ist eine Ausnahme. Also wichtig ist, dass man im Hinterkopf hat, die kleinen Teiglinge, die Brötchenteiglinge reagieren schneller auf die äußeren Umgebungstemperaturen als ein Brotteig und entsprechend muss man dann reagieren. Ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Vielleicht doch noch eins. In Brötchen ist meistens ein bisschen Fett drin. Ich weiß es gerade nicht, ob im Durumbrot aus Brotbackbuch Nummer 4 auch ein bisschen Fett drin ist. Wenn es das nicht ist, dann könnte man da so ein bis zwei Prozent bezogen auf die Mehlmenge an Fett jeder Art zugeben, dann wird das Brötchen noch ein bisschen fluffiger und hat dann auch einen kleinen Unterschied zum eigentlichen Brot, aus dem es mal entstanden ist.
1: Jetzt kommt Hans mit einer ganz anderen Frage und zwar geht es bei ihm um Schädlinge. Er hat nämlich gerade das Problem, dass er 25 Kilo Biodinkel an seine Hühner verfüttern muss, weil der Kornkäfer dort sein Unwesen treibt. Und so ergibt sich für ihn die Frage, wie schütze ich mich verlustfrei vor solchen Schädlingen?
0: Na, das geht leider nicht, vor allem wenn diese Tierchen aus dem Korn herauskrabbeln. Das tun sie in aller Regel, Also sie kommen selten von außen in, die, in den Sack hinein, sondern sind schon da. Und da kann auch der, der Müller bzw. der Landwirt nicht viel machen, wenn das Korn noch im Ganzen vorliegt. Das ist dann einfach so. Es gibt bei Mehl verschiedene Möglichkeiten, in den Mühlen gegen Schädlinge vorzugehen, dass dann also nicht aus dem Mehlsack jemand rausklettert. Aber im ganzen Korn ist es nahezu unmöglich. Es kann kann keiner im Korn irgendwas ähm, vernichten, außer es wird erhitzt, aber dann hat es natürlich auch seine Backeigenschaften verloren. Da hilft nur den Sack, um andere Lebensmittel zu schützen, den Sack irgendwie zu umhausen, dass also der, der Ausdringling, ist ja kein Eindringling, der Ausdringling ähm, nicht weiterkommt, außer bis zu dem Sack, in dem er eigentlich schon steckt. Mehr kann man nicht tun. Man kann natürlich dann mal bei der Mühle nachfragen, beim Landwirt nachfragen, je nachdem, wo der Dinkel jetzt herkam, ähm, ob es da ähnliche Erfahrungen gibt und ob man da vielleicht doch irgendwas tun kann im Vorfeld, also auf der Herstellerseite. Aber Hans selbst kann zu Hause nichts tun, außer diesen Dinkel, sehr kühl zu lagern. Ähm, da fällt mir noch ein, eins kann er tun, aber ich glaube, das sprengt die Kapazitäten des Tiefkühlschranks. Man könnte jetzt diesen Dinkel aus innerhalb 25 Kilo, könnte ihn jetzt ein paar Tage einfrieren bei minus 18, minus 20 Grad. Dann sind die Tierchen definitiv hinüber. Man hat dann etwas höheren Eiweißgehalt im Dinkel, aber das macht nichts. Ähm, für alle, die weniger als 25 Kilo haben, also ganz klassische Haushaltsmengen, für die ist das tatsächlich ratsam wenn es ganze Körner sind, im Mehl, wie gesagt, tun die Mühlen in aller Regel genug, aber wenn es ganze Körner sind, diese ganzen Körner ein, zwei, drei Tage mal in den Froster packen und erst danach wieder ins Lager nehmen, dann ist zumindest alles ausgeschaltet, was irgendwie vom Acker mitgekommen ist.
1: Holger hat eine Frage und zwar hat er zwei verschiedene Bücher von dir. Einmal das Brotbacken in Perfektion mit Hefe und einmal das Krume und Kruste. Also zwei Bücher mit Ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Und genau dazu ist auch seine Frage. Denn bei dem Perfektionsbuch, da basiert die Teigherstellung ja auf dem Prinzip, dass alle Zutaten zusammengemischt werden und 24 Stunden ruhen und dann äh, wird es geformt und gebacken. Und ähm, bei dem anderen Buch, bei dem Chrome und Kruste, das ist die klassische Methode mit Vorteigen und Sauerteigen und entsprechend auch mit einer größeren Sauerteig- oder Hefemenge und er hat jetzt eben zweimal das gleiche Brot, also das Buhl zum Beispiel verglichen und ähm, hat da ganz deutlich den Unterschied zwischen der Hefe bei der Hefemenge gesehen und möchte jetzt wissen, wo ist der Unterschied? Was macht die Trennung in Vorteig und Hauptteig aus und ob es nicht besser wäre, wenn der gesamte Teig eben 24 Stunden ruht, wie bei dem Perfektionsbuch, weil er sich überlegt hat, dass dann die enzymatischen Prozesse ähm, weiter vorangeschritten sind und das Brot besser bekömmlich wäre.
0: Huh, ja, lange Frage, großer Komplex. Ich versuche es mal irgendwie einzudampfen. Also es sind tatsächlich zwei komplett verschiedene Prinzipien. Man kann entweder alles zusammenmischen und stehen lassen und daraus ein Brot backen oder man separiert das ein bisschen, also man nimmt nur einen Teil des Mehles und verdaut es über die entsprechenden Vorstufen vor und gibt dann den Rest des Mehles noch in den Hauptteig. Es hat beides Vor- und Nachteile. Die erste Methode, also alles zusammenkippen und dann in dem Fall über 24 Stunden ruhen zu lassen mit extrem wenig Hefe, hat den Vorteil, dass es wenig Arbeit macht, dass das gesamte Mehl, wie Holger schreibt, enzymatisch ähm, angegriffen wird, abgebaut wird in Teilen, verarbeitet wird, ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Ähm, Der Nachteil ist aber, dass eben dieser Vorteil, der für die Gesundheit vielleicht nett ist oder für den Darm, ähm, eben darauf ähm, auch hinwirkt, dass wir weniger Volumen haben und dass die Krumme nicht ganz so fluffig ist, weil eben sehr viel Klebereiweiß auch verloren geht durch diese Art der Führung andererseits ist die etwas scheinbar aufwendigere Methode, erst einen Vorteig herzustellen oder mehrere Vorteige und dann den Hauptteig eben gerade für Gebäcke geeignet, die besonders locker sein sollen. Und dann habe ich nämlich genau in der Hand, wie viel Mehl wird denn schon mal angegriffen, wie viel Mehl möchte ich abbauen lassen durch die Enzyme aus dem Mehl und wie viel Mehl möchte ich quasi frisch, also unverdaut in den Teig geben gesundheitlich äh, möchte ich mich da jetzt gar nicht groß aus dem Fenster lehnen. Ich bin der Meinung, beides ist gesundheitlich von Vorteil im Vergleich zu einem Brot, das sehr schnell hergestellt wird, also in dem gar keine Vorstufen oder gar keine Zeit ihr Werk tun können. Ob jetzt das ganze Mehl komplett enzymatisch verarbeitet werden muss oder nur ein Teil über so eine lange Zeit, da kenne ich auch keine Studien drüber. Meine Vermutung ist, es wird sich auf die Darmtätigkeit weniger weniger auswirken. Es ist eher eine backtechnologische Frage. Ich selbst, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen der einen oder der anderen Methode, würde immer die Methode verwenden, einen Vorteil herzustellen, also ganz gezielt zu schauen, wie viel Menge Mehl packe ich wo hinein. Das andere ist eher aus der Überlegung heraus entstanden, es möglichst einfach zu machen. Also eine niedrige Schwelle zu schaffen für Einsteiger ähm, oder für Leute, die sehr viel im Alltag beschäftigt sind mit anderen Dingen außer Brot backen und dadurch ähm, ganz einfache Rezepte brauchen. Die funktionieren natürlich auch, aber ähm, ich denke, das hat Holger dann auch festgestellt, ähm, das Bool aus dem große Krume-Buch ist sicherlich ein bisschen lockerer, elastischer gewesen in der Krume als das aus dem Perfektionsbuch geschmacklich sollten sie sich unterscheiden das liegt einfach an den verschiedenen enzymatischen Prozessen aber ich würde jetzt nicht besser oder schlechter sagen sondern ähm, es ist eine Philosophiefrage eine Backphilosophiefrage und eine Frage des Zeitbudgets
1: Anna hat die nächste Frage sie hat dich auf dem roten Sofa bei Bettina Tietjen gesehen und seitdem hat sie angefangen zu backen und zwar mit Sauerteig also Sie hat einen Sauerteig, der auch erwachsen ist, schreibt sie. Er ist in einem halben Tag ähm, hat er sein doppeltes Volumen erreicht. Und sie hat jetzt eine Frage dazu. Und zwar ihre Frage ist, wann ist der ideale Zeitpunkt, um den Ansatz zum Brotbacken zu verwenden? Gleich zu Anfang nach dem Füttern oder ist der Zeitpunkt unabhängig? Ich füttere circa alle 14 Tage.
0: Ja genau, der ideale Zeitpunkt ist quasi nach dem Füttern, aber eben nicht kurz nach dem Umrühren, sondern erst, wenn er reif ist, also wenn er sich ungefähr verdoppelt hat. Wenn du ihn dann verwendest, Anna, dann hat er die beste Triebkraft, den besten Geschmack, die wenigste Säure. Also für einen sehr triebstarken, milden Teig wäre das der ideale Zeitpunkt. Natürlich geht es auch später, aber je mehr Zeit verstrichen ist seit der letzten Fütterung, umso weniger aktiv ist er, umso saurer ist er, umso länger braucht dann auch der Brotteig, um locker zu werden in der Gare. Das ist eigentlich die Regel. Und äh, dann muss jeder selber wissen, ab welchem Zeitpunkt, also ob nach 5, nach sieben oder nach 14 Tagen, ähm, das eigene Anstellgut noch gut genug ist für einen selbst. Also geschmacklich gut genug, ähm, um das zu verwenden. Ich selber verwende im Roggenbereich das Anstellgut bis zu sieben Tage lang. Aber dann auch schon mit Bauchschmerzen. Also wenn es jetzt 7 Tage im Kühlschrank steht, äh, tue ich das auch nur, wenn, wenn ich keine Zeit habe, das nochmal aufzufrischen. Ansonsten bin ich schon bemüht, es aufzufrischen und direkt danach, nach der Reife auch zu verwenden, weil das immer das bessere Brot gibt. Da haben wir auch schon ein paar Experimente gemacht. Man muss natürlich seine Geschmacksknospen schulen. Also Man kriegt auch den Unterschied mit, ob es ein Tag alt ist oder drei Tage. Das schmeckt man schon raus. Ähm, was man definitiv schmeckt, ist, ob es 14 Tage alt ist oder ein Tag. Deshalb plädiere ich immer dafür, wenn man sowieso einen regelmäßigen Backtag hat, alle 7 bis 14 Tage, dann immer erst direkt vor dem Backtag das Anstellgut aufzufrischen und dann das frische, aufgegangene Anstellgut als Ansatz für den Sauertag zu verwenden und nicht das 14 Tage alte zu verwenden und danach erst aufzufrischen.
1: Daniel hat eine Frage zu roggenlastigen Broten und zwar roggenlastige Kastenbrote. Da hat er das Problem, dass sie eben oft unterhalb des Deckels an den Seiten aufreißen und er möchte gerne wissen, warum. Und dann hat er noch eine Anschlussfrage und zwar hat er gehört, die Getreideernte sei im letzten Jahr aufgrund der Witterungsbedingungen sehr schlecht verlaufen, was sich eben sowohl auf Ertrag als auch auf Qualität des Getreides auswirkt. Und er wünscht sich, dass äh, wir dazu etwas sagen, und zwar, wie sich das für Hobbyberg. Sag,
0: sag's, sagst nur Hobbyberg-Leute. Die, <lacht> die gibt's auch. Ich war mal einer.
1: Aber ich glaube, denen ist die Qualität des Getreides nicht ganz so wichtig. Das ist dann doch eher wichtig für die Hobbybäcker. <lacht> genau, also wie sich das oft für die Hobbybäcker auswirkt, diese Veränderung des Getreides, und ähm, wie die Hobbybäcker damit umgehen sollten.
0: Ja, das eine Problem ist relativ schnell beschrieben und gelöst, dass sich dieser Deckel vom Kastenbrot abhebt während des Backens. Also es reißt an der Seite auf. Das liegt eigentlich daran, dass an dieser Stelle die Temperatur am längsten niedrig bleibt und der Teig am längsten weich bleibt. Und dann ist das die Sollbruchstelle zwangsläufig. Das passiert immer dann, wenn mehr Teig im Spiel ist, als die Kastenform hoch ist. Das heißt, man will ja eigentlich immer, dass dieser Brot bleibt dann so schön gewölbt nach oben aus dem Kasten rausguckt. Das ist aber bei Teigen, die wenig Dehnbarkeit haben, eben Rockenteige problematisch. Da würde ich immer sehen, dass der Teig, wenn er komplett aufgegangen ist, immer noch ähm, knapp unter dem Rand der Kastenform stehen bleibt. Also ein bisschen weniger Teig in die Kastenform geben. Dann kann er nämlich da gar nicht aufreißen. Das ist der beste Trick. Oder ich muss abwarten, bis er richtig Vollgare hat. Aber wenn er Vollgare hat mit der Teigmenge, dann hat er auch ein Foto mitgeschickt. ähm, Der der Teig, beziehungsweise das fertige Brot, guckt da sicherlich drei Zentimeter über den Kastenrand raus. Wenn ich den Vollgar werden lasse vor dem Backen, dann kleckert der mir schon aus der Kastenform raus. Das geht also auch nicht. Also der einfachste Tipp ist, weniger Teig, dass der Teig dann nach dem Backen gerade so den Rand des Kastens berührt und dann ist man auch Fertig damit. Eine zweite Lösung, die ist auch ein bisschen diffiziler, wäre mit dem Dampf zu spielen, dass man also den Dampf nach drei Minuten, vier Minuten wieder ablässt und so die Oberfläche ein bisschen ledrig macht, dass sie ein Stück weit dehnbar ist und sich dieser Teigling dann doch während des Backens ähm, so ausdehnt, als wäre es ein Weizenbrot. Das ist auch nicht ganz so einfach. Man muss exakt den Zeitpunkt treffen, wann der Dampf rauskommt geht, sonst bricht es trotzdem auf, wenn er drin bleibt eh. wenn er zu früh rausgeht, dann bricht es auch auf. Also es ist ein bisschen diffizil, deshalb lieber ein bisschen weniger Teig in die Kastenform geben und dann ist das auch geschafft. Die zweite Frage zum Thema Getreideernte kann ich nur pauschal beantworten, weil die Ernte in jeder Gegend etwas anders verläuft. Es gibt sogenannte Ernteberichte, da kann man mal googeln danach. Immer mit der Ernte, bzw. kurz danach, geben verschiedene Institutionen sogenannte Ernteberichte raus. Und da gibt es bundesdeutsche Ernteberichte. Es gibt ähm, regionale Ernteberichte von den entsprechenden Mühlen dort. Und da kann man nachlesen, wie sich das Getreide, die Getreidequalität im Vergleich zum Vorjahr und zu den Vorjahren verändert hat. Also ist die Enzymaktivität größer oder kleiner? Ist die Wasseraufnahme besser oder schlechter geworden? etc. pp. Und dann hat man zumindest so eine Ahnung, was man denn tun muss beim nächsten Backen, wenn die neue Ernte im Sack ist. Nehme ich also mehr oder weniger Wasser. Das ist das Einzige, was man zu Hause machen kann. Man kann dann auch noch ein bisschen darüber nachgrübeln, ist die Reifezeit ist länger oder kürzer Aber im Grunde geht es um die Wassermenge und die Reifezeit. Was auch noch eine Rolle spielt, ist die Frage, wie frisch ist denn das Mehl aus der Mühle? Also wenn jetzt die Ernte Ansteht und ich kriege direkt danach das Mehl ins Haus, dann hat es ganz andere Eigenschaften, als wenn das Mehl schon ein paar Wochen irgendwo rumstand, beziehungsweise das Getreide abgelagert ist und das dann aufgemahlen wurde. Man wird also immer die etwas nachlassenderen, weicheren Teige mit weniger Stand erhalten, wenn das Korn gerade vom Feld kommt und vermahlen wurde. Im Vergleich zu einem Korn, was ein paar Wochen bis Monate erstmal im Silo liegt, abstehen konnte und dann vermahlen wird. Also auch das spielt eine Rolle und sollte man im Hinterkopf behalten. Aber auch da geht es immer wieder nur um die Frage, nämlich viel Wasser, nämlich wenig Wasser, passt genauso viel rein wie beim letzten Mal und stimmen die Reifezeiten noch. Und das ist gerade die Kunst des Bäckerhandwerks. Das kann man aus keinem Buch ablesen. Da muss man wirklich den Teig studieren, erfüllen und viel ausprobieren, um zu sehen, zu spüren, was der Teig noch braucht. Also ist er genauso wie sonst oder muss ich irgendwas drehen, Wassermenge wie gesagt oder Reifezeit, um den wieder so hinzubekommen, wie er in der letzten Ernte war. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Wir haben noch ein paar Fragen auf Lager für die nächste Runde in vier Wochen. Bis dahin alles Gute und frohes Backen. Tschüss.